0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast Runter mit dem Blutdruck.de. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ja, Günther und Stefan Friedrich haben dich jetzt zum Nichtraucher gemacht. Ich hoffe, du hast die Folge genossen und vielleicht hast du dir auch die Videos und die vielen Podcasts von Stefan Friedrich im Internet angesehen und bist auf dem Wege oder vielleicht schon Nichtraucher. Ja klar, natürlich... Wir unterhalten uns mit dir oder ich unterhalte mich mit dir über deinen Blutdruck und du weißt, dass dein Blutdruck einer der wichtigsten Risikofaktoren für die Entwicklung einer Arteriosklerose ist und daher muss ich mich mit dir auch unterhalten über deinen Blutdruck und was die Kohlenhydrate mit deinem Blutdruck machen und wie die Kohlenhydrate sich mit deinem Blutdruck unterhalten können und das werde ich in der folgenden Podcast-Folge mit dir tun. Viel Spaß dabei. Ja, du siehst in allen Zeitungen, selbst die Brigitte und diese ganzen hauswurf und auch die Apothekerzeitung. Niemand schreckt davor zurück. Den Begriff Karp in die Runde zu werfen und da schreiben sie dann meistens ein Low davor und was heißt das genau? Carb ist die Abkürzung aus dem Englischen für Carbohydrates und das sind die Kohlenhydrate und Low heißt einfach Tief, also man soll auf Kohlenhydrate so weit wie möglich verzichten, um damit sein Gewicht zu kontrollieren das Gewicht zu kontrollieren würde auch bedeuten, deinen Blutdruck zu kontrollieren, das klingt alles ziemlich logisch und dann macht man das halt. Aber es gibt eine neue Studie oder eine neue Untersuchung und die hat gewisse neue Erkenntnisse gebracht, die dir möglicherweise helfen, das etwas differenzierter zu sehen. Und ich bin eigentlich nicht so jemand, der gerne so große Schlagzeilen nach vorne wirft und deswegen sage ich auch, es lohnt sich immer mal wieder, etwas differenzierter auf die Ergebnisse, die dort so in der Presse publiziert werden, zu schauen. Und deswegen möchte ich dich auf eine kleine physiologische Reise in Bezug auf deine Ernährung mitnehmen. Da fangen wir mal heute an mit den Kohlenhydraten. Vielleicht kommen wir mit Fette und Eiweiß auch nochmal in einer anderen Folge zusammen, aber wir fangen mal mit den Kohlenhydraten an, weil ja Low Carb in aller Munde zurzeit ist. Also deine Ernährung setzt sich im Wesentlichen aus Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiß zusammen. Die Kohlenhydrate stellen im Prinzip wichtige Bausteine dar, die deine Versorgung mit Energie ermöglichen. Aus dem Zucker, das ist die Basis der Kohlenhydrate, also das Glucosemolekül oder doch das, was man so generell als Traubenzucker bezeichnet, den braucht die Zelle, um Energie zusammen mit dem Sauerstoff zu gewinnen und quasi den Energiehaushalt der Zelle zu gewährleisten. Du brauchst Kohlenhydrate, also Glukose, um damit deine Muskeln sich zusammenziehen. Die Fette, die benötigst du als Energiespeicher und noch andere physiologische Funktionen wie Wärmegewinnung und Speicherung von ähm, fettlöslichen Substanzen. Das ist ein anderes Thema und die Eiweiße, ganz wichtig, die Eiweiße sind die Grundlage deines Bausteins, deines Körpers. Die setzen deinen Körper zusammen und die Eiweiße definieren quasi wie du insgesamt aussiehst und wie dein Körper funktioniert. Also Kohlenhydrate und Fette sind Energiespender. Die Kohlenhydrate decken den schnellen Energiebedarf, die Fette decken den langsamen Energiebedarf. Dann, wenn Kohlenhydrate nicht in ausreichender Funktion zur Verfügung stehen. Und dann musst du dir vorstellen, es gibt bei dir ein ganz wichtiges Organ was ohne Kohlenhydrate gar nicht funktioniert. Und das ist das Organ, mit dem du gerade auf diese Podcast-Folge hörst, nämlich dein Gehirn. Das, was zwischen deinen Ohren ist, funktioniert nur zusammen mit Kohlenhydraten. Wenn also dein Gehirn nicht genug Kohlenhydrate hat, funktioniert es nicht. Das klassische Beispiel dafür ist der unterzuckerte Diabetiker, also der Typ 1 Diabetiker, der primär insulinpflichtig ist, der einfach zu wenig Insulin hat oder zu viel Insulin gespritzt hat, nämlich ohne Insulin geht es nicht in die Zelle oder es ist so, dass der Patient zu viel Insulin gespritzt hat, dann geht der Zucker in Die Zelle aber, er sinkt auch im Blut so stark ab, dass nicht mehr genug Zucker zur Verfügung steht und er kommt in eine Unterzuckerung und diese Unterzuckerung führt dazu, dass er sein Bewusstsein verliert und das ist ein ganz sicherer Beweis dafür, dass du eigentlich zu viel Insulin dazu führt, wenn nicht ausreichend Zucker da ist, dass dein Gehirn nicht mehr richtig funktioniert, also ohne Zucker geht das Organ zwischen deinen Ohren überhaupt nicht. Du kannst es funktionieren, du wirst bewusstlos. Und eine andere wichtige Zellgruppe ist ebenfalls abhängig von dem Vorhandensein von Zucker, nämlich die roten Blutkörperchen. Die roten Blutkörperchen, die deinen Sauerstoff transportieren durch das Blut oder im Blut, sind nicht in der Lage, ohne Zucker ihren Energiebedarf zu decken. Also No Carb geht nicht. Wenn du zu wenig Kohlenhydrate zuführst, was macht der Körper? Er produziert deswegen dann eigene Kohlenhydrate und da fängt er bei den Eiweißen an. Denn er kann die Eiweiße aufdauen und die Bestandteile der Eiweiße, nämlich die Aminosäuren, die lassen sich in Kohlenhydrate umwandeln. Das bedeutet, wenn du dich mit null Kohlenhydrate ernährst, dann geht dein Körper primär her und baut Eiweiß ab, und das ist nicht klug, dein Körper Eiweiß abbauen zu lassen, weil du weißt, dein Eiweiß sind deine Strukturproteine, die du benötigst. Also, wenn du dich mit No Carb ernährst, dann baut der Körper vornehmlich aus dem Eiweißen Zucker zusammen, damit das Gehirn und die roten Blutkörperchen ausreichend Zucker haben, um Deine Bewusstsein und Deine Sauerstoffversorgung sicherzustellen. Also No Carb geht nicht. Jetzt ist das Problem, dass man inzwischen erfahren hat, dass wenn die Kohlenhydratmenge, die Du zuführst, hoch wird, dann steigen natürlich Deine Insulinspiegel, weil das Insulin hat ja die Aufgabe, den Zucker, den Du in Deinem Blut resorbiert hast, in die Zelle zu transportieren. Wenn du also kein Insulin hast, dann bleibt der Zucker im Blut und kann nicht in die Zelle rein und er steht vor der Tür und kann nicht rein. Also mit dem Insulin, das ist der Türöffner für den Zucker in die Zelle, damit die Zelle aus dem Zucker Energie gewinnen kann. Deswegen brauchst du Insulin. Und je mehr Zucker du zuführst, desto mehr Insulin brauchst du auch. Und dein Körper bildet auch mehr Insulin, ganz klar. Das führt aber dazu, dass immer mehr Zucker auch in die Zelle hineintransportiert wird. Und dann kannst du bis zu einer gewissen Menge Zucker in der Zelle speichern und dann ist Schluss. Dann gibt es keine Speichermoleküle mehr für Zucker, wenn du über den Maß hinaus Zucker zuführst. Und dann macht der Körper einfach aus den Zuckern Fette. Und weil aus dem Zucker Fette macht werden die Fette dann in deinem Bauch überall abgelegt und schlimmsten Falle auch in der Leber abgelegt und du bekommst eine Fettleber, wenn du zu viel Zucker zuführst. Denn die, der Körper kann nur für zwei bis drei Stunden Zucker im Prinzip speichern. Was macht das Insulin also? Das Insulin führt zu einer Gewichtszunahme, wenn es ständig hoch ist und du zu viel Kohlenhydrate zuführst, also mehr Kohlenhydrate zuführst, als du benötigst. Was passiert dann, wenn du Gewicht zunimmst? Dann erhöht sich dein Blutdruck. Und wenn die Insulinspiegel hoch sind, dann wird die Insulinwirkung an der Niere plötzlich wach. Und diese Insulinwirkung an der Niere führt dazu, das vermehrt Kochsalz in deinem Körper behalten wird. Und das steigert auch noch deinen Blutdruck. Und wenn deine Insulinspiegel ständig hoch sind und du weiter hohe Mengen Kohlenhydrate zuführst, dann kommen deine genetischen Anlagen hinzu und dann bekommst du irgendwann einen Diabetes mellitus, wenn du mit 25%igem Risiko das Insulin- oder das Diabetesrisiko in dir trägt, Weil... Diese Art von Typ-2-Diabetes entsteht nicht dadurch, dass du zu wenig Insulin hast, sondern du hast ständig zu hohe Insulinspiegel und der Körper wird immer weniger insulinempfindlich. Das liegt daran, musst du dir vorstellen, weil die Leberzelle wird dann immer größer und die Leber ist das hauptsächliche Organ, wo das Insulin mitwirkt. Dann wird die Leberzelle immer größer, aber die Insulinrezeptoren bleiben die gleichen und weil die Leberzelle immer größer wird, kann das Insulin immer schlechter an seine Rezeptoren ran. Und die Rezeptorendichte nimmt ab, also wird daraus eine Fettleber und plötzlich bist du insulinresistent und du kommst nicht mehr aus der Situation heraus. Deswegen, also High Carb ist nicht die Ernährung, die man machen soll. Wie kommen wir nun aus dieser Nummer raus? Gut, dann gab es diese Pure-Studie, das ist eine Studie, wo insgesamt 137.000 Menschen eingeschlossen worden sind. Und da hat sich gezeigt, dass eine Low-Carb-Ernährung offensichtlich eine Verbesserung deiner Prognose macht. Da hat man geguckt, wie, nie, wie niedrig muss denn Low-Carb sein? Und da kann man sagen... Normalerweise soll der Körper sich nach der Empfehlung mit 55 bis 60 Prozent Kohlenhydratanteil in der täglichen Ernährung ernähren. Er nimmt dann 30 Prozent Fett zu sich und 15 Prozent Eiweiß. Wenn du dich Low Carb ernährst, und da gibt es viele verschiedene Steigerungsformen, im Extremfall sind dann eben halt 15 Prozent Kohlenhydrate nur in der Ernährung, aber dann 50 bis 60 Fett und 20 bis 35 Prozent Eiweiß. Das hat natürlich ein paar Implikationen. Wenn du dir vorstellst, aus einer rein pflanzlichen Ernährung kannst du dich quasi nicht Low Carb ernähren, denn die 50 Prozent, 60 Prozent Fettanteile kannst du nur aus tierischen Nahrungsquellen in der Summe decken. Und auch deinen Eiweißanteil über 20 bis 35 Prozent ständig hochzuhalten, geht ebenfalls nicht ohne tierisches Eiweiß. Das bedeutet, wenn du nochmal auf Stefan Friedrichs und Günther rettet die Welt guckst, dann weißt du eben halt auch, dass diese Ernährung sicherlich nicht klug ist, für die ökologische Seite, aber jetzt musst du auch gucken, sie wird auch nicht klug sein, wenn du auf deine Lebensprognose achtest. Denn wir haben inzwischen herausgefunden, dass die Mortalität der Menschen, also die Sterblichkeit der Menschen, die sich dauerhaft mit einer Low-Carb-Ernährung ernähren, also im Prinzip die jeden Tag nur das Steak essen, die nur das Eiweiß, das tierische Zuführen und wenig Kohlenhydrate bei unter 15% sind, dass diese Mortalität dieser Menschen deutlich erhöht ist. Im Gegenzug ist aber auch die Mortalität derer erhöht, deren Kohlenhydrateanteil deutlich mehr als 60-70% bis Prozent in der Nahrung heißt. Du siehst also, in beiden Extremen, ist es eben halt schlecht und Deine Prognose wird verschlechtert. Das bedeutet für Dich, es ist sicherlich sinnvoll, zum Beispiel herzugehen mit einer Low Carb Ernährung vorübergehend über eine definierte Zeit, 6, 7, 8 Wochen, Dein Körpergewicht zu reduzieren, dass Du 10 Kilo oder so abgenommen hast und dann Deine Ernährung so umzustellen, dass es dann eben halt wieder einer vernünftigen europäischen normalen Ernährung entspricht. Und dazu möchte ich dir jetzt das Ergebnis dieser neuen Untersuchung dieses Pure-Kollektivs erklären. Man weiß nämlich inzwischen, auch schon aus vielen anderen Untersuchungen früher, dass es unterschiedliche Kohlenhydrate gibt. Da gibt es einmal den Einfachzucker, das ist der Traubenzucker, das ist das Ding, was du als traubenzucker Pläckchen eigentlich in den Mund legst, wenn eben halt du spürst und bist unter Zucker oder du kannst dich schlecht konzentrieren. Hey, das Gehirn ist primärer Glucoseverwerter, also gebe ich ihm sofort Glukose in Form von Traubenzucker und das wird sofort resorbiert. Zack, ist das da und du spürst im Gehirn, oh, ich habe das Ding gelutscht. Jetzt geht es mir besser. Das ist die reine Glucose. Kohlenhydrate gibt es aber auch als Mehrfachglucosen. Das heißt, also, es sind ganz viele Glukosemoleküle zusammengeklebt oder miteinander verbunden. Und diese vielen Glukosemoleküle ist im Extremfall zum Beispiel das Stärkemolekül, wo hunderte von Molekülen zusammengebunden sind. Und wenn du die in den Mund nimmst, wenn du Stärke in den Mund nimmst, dann spürst du erstmal nur dieses Pulver, aber du hast nicht einen süßen Geschmack. Obwohl das alles, was du im Mund hast, sind im Prinzip Kohlenhydrate und nichts anderes als miteinander verbundene Glukosemoleküle. Aber sie schmecken in deinem Mund nicht mehr süß. Wenn du das lange im Mund lässt, dann werden sie plötzlich süß. Irgendwann einmal. Warum? In deinem Speichel befindet sich ein Ferment, was hergeht und diese Glukosemoleküle von der Stärke abtrennen kann. Das heißt also, da ist die kleine Chemiefabrik, befindet sich in deinem Speichel, die eben halt diese Stärkemoleküle nimmt und zack, zack, zack haut da Glucosemoleküle von ab, sodass dann plötzlich in deinem Mund nach langem Einspeicheln alles schon süß schmeckt. Im Extremfall kannst du das zum Beispiel sehen, du kannst ja zum Beispiel auch durch das Verarbeiten von Nahrungsmitteln diese Glucosemoleküle, also den, die Kohlenhydratmoleküle, schon besser verarbeitbar machen, indem du zum Beispiel eine Möhre nimmst. Wenn du eine Möhre nicht kochst und sie so isst, brauchst du lange, wenn du drauf kaust, bis sie süß schmeckt. Wenn du aber eine Möhre kochst, und sie dann hinterher in den Mund tust, dann wirst du merken, hey, die schmeckt ja schon süß. Das bedeutet, durchs Kochen sind die Zuckermoleküle, die in der Möhre sind, schon abgetrennt worden von den großen Kohlenhydratmolekülen. Und deswegen schmeckt dann das, was du im Mund hast, schon süß. Und damit man ein Maß dafür hat, wie schnell ein gewisser Zucker resorbiert wird, hat man sich so ein Ding ausgedacht wie den glykämischen Index. Der glykämische Index sagt im Prinzip aus, wenn 50 Gramm Zucker in deinen Mund reingetan wird, dann hat diese 50 Gramm Zucker einen glykämischen Index von 1. Wenn du jetzt 50 Gramm eines Nahrungsmittels in deinen Mund nimmst, dann hat, zum Beispiel vergleichen wir mal das Schwarzbrot mit dem Baguette. Wenn du 50 Gramm Kohlenhydraten in Form eines Schwarzbrotes zuführst, hast du einen glykämischen Index von 0,5. Wenn du die gleiche Menge 50 Gramm Baguette in deinen Mund nimmst und kaust, dann hat dieses Baguette, 50 Gramm, einen glykämischen Index von 0,9. Das heißt, die Blutzuckererhöhende Wirkung von dem Baguette ist deutlich größer als die Blutzuckererhöhende Wirkung der gleichen Kohlenhydratmenge in Form des Schwarzbrotes. Das bedeutet, dein Blutzucker ist nach einem Baguette war doppelt so schnell hoch wie dein Blutzucker nach dem Essen von der gleichen Kohlenhydratmenge in einem Schwarzbrot. Das bedeutet aber für dich, wenn du das Baguette isst, brauchst du, weil der Zucker schneller ansteigt, mehr Insulin, um den Zucker zu kontrollieren, als wenn du jetzt zum Beispiel das Schwarzbrot zu dir nimmst. Obwohl die Kohlenhydratmenge, die dein Körper bekommt, hintergleich ist. Weil aber die Insulinmenge eben halt kleiner ist bei dem Schwarzbrot, dann ist formal die Menge Insulin kleiner und deswegen ist formal die Menge auch an Substanzen oder an negativer Wirkung des Insulins auch kleiner. Das heißt also, es kommt nicht zu so einer Erhöhung der Fette und es kommt vor allen Dingen nicht zu so einer Erhöhung des Blutdruckes über die Erhöhung zum Beispiel der Natriumrückresorption in der Niere. Das bedeutet, du kannst mit der Ernährung und der Wahl deiner Kohlenhydrate deine Ernährung und deine Prognose verbessern, weil du damit deine Insulinspiegel reduzierst. Und wenn du deine Insulinspiegel reduzierst, wenn du dich nochmal an Anfang des Podcasts erinnerst, wenn du deine Insulinspiegel reduzierst, dann reduzierst du damit auch dein Gewicht und du reduzierst damit dein Risiko, irgendwann einmal in deinem Leben diabetisch zu werden. Jetzt kommt das Ergebnis dieser Studie, dieser Nachuntersuchung. Und zwar haben die Autoren, das waren Jenkins und all, die haben untersucht, was passiert denn mit den Menschen, die sich mit Kohlenhydraten ernähren, mit Hohem glykämischen Index im Vergleich zu denen, die sich mit niedrigem glykämischen Index ernähren. Also, wenn reduzieren es mal auf das Wesentliche, aber auf was einfaches: also die, die Baguette essen versus die, die gleiche Menge Kohlenhydrate im Schwarzbrot essen. Und da kann man eindeutig sehen, dass die die sich mit schnellverdaulichen Kohlenhydraten, also mit hohem lykämischen Index ernähren, eine deutlich schlechtere Prognose haben als die, die sich eben halt mit niedrigen lykämischen Index Kohlenhydraten ernähren. Das ist in Zahlen ausgedrückt. Du hast ein 25% höheres Risiko für kardiovaskulären Tod, wenn du dich mit Kohlenhydraten ernährst, die einen hohen lykämischen Index haben. Als, zum Zeitpunkt, als die Studie begann, hat man auch die untersucht, die bereits Manifestationen einer kardiovaskulären Erkrankung hatten, also die schon mal einen Herzinfarkt hatten oder durch Blutdruckstörung hatten. Und bei denen war der Effekt noch deutlich größer, nämlich 51% hatten eine höheres, 51% hatten ein höheres kardiovaskuläres Todesrisiko im Vergleich zu dem anderen Kollektiv, der, die sich mit einer niedrig-glykämischen Index-Kohlenhydrate ernährt haben. Die Schlussfolgerung für Dich, pass auch bei den Kohlenhydraten auf die Qualität der Zufuhr Deiner Kohlenhydrate auf. Du kannst vorübergehend durch eine Low-Carb-Ernährung Dein Gewicht sehr schön reduzieren, aber dann muss auch Schluss sein, und dann musst du wieder eine normale Ernährung mit normalen Kohlenhydraten, aber mit langsam verdaulichen, also mit Kohlenhydraten mit niedrigem glykämischen Index ernähren. Und da kannst du im Internet nachgucken. Guck unter Low Carb, dann findest du ganz einfach zumindest Hinweise darauf, welche Nahrungsmittel dafür geeignet sind. Ich sage immer, am einfachsten ist du, wenn du weißt, dass was in deinem Mund schon süß schmeckt beim Kauen kannst du es vergessen, es ist ein Kohlenhydrate mit hohem lykämischen Index. Alles, was nach längerem Kau nicht süß schmeckt, ist im Prinzip ähm, mit einem niedrigen lykämischen Index und sicher als Kohlenhydrate gut zugleich. Du musst natürlich auch aufpassen, dass in der Summe nicht die Energiemenge größer wird. Aber das wirst du begreifen, wenn du natürlich mehr isst, auch von den... Low-Carb-Kohlenhydraten, dann wirst du wieder zunehmen, ist ja keine Frage, es geht ja in die Energiebilanz rein. Aber du solltest zumindest darauf achten, dass du deine Insulinspiegel dadurch erniedrigst, dass du einfach mit Kohlenhydraten hoher Qualität isst, nämlich die, die im Mund nicht schon süß schmecken. Dann noch war ein ganz wichtiger Teil weil bei der Low Carb Ernährung. Wenn du sie konstant zunimmst, kommst du ohne tierisches Eiweiß und ohne tierische Fette nicht aus. Und was das ökologisch macht, haben dir der Stefan Friedrich und sein Freund Günther auch gezeigt. Bitte, auch die Prognose ist dann schlechter, wie ich dir in dem Podcast gezeigt habe. Und zuletzt, es gibt eine gute Studie, die eine komplette Diät eine komplette Ernährung für Hypertensive entwickelt hat, die eine deutliche Prognoseverbesserung in der Summe gemacht hat. Und die basiert auch auf diesem Frage, nämlich des niedrigen lykämischen Insekts. Das ist nämlich die DASH-Diät. Schreibt sich großes D, großes A, großes S, großes H. Da kannst du nachgucken. Die stammt aus einer Studie, die heißt Dietary Approach to Systolic Hypertension. Also eine Studie, die versucht hat, mit Ernährung allein den Blutdruck zu senken. Und diese ist eben halt sehr gemüse- und obstlastig und die ist mit Salz reduziert und hat wenig Fette und wenig Eiweiß in der Ernährung. Und das ist eine Ernährung, die man durchaus so durchziehen kann, die sehr schmackhaft sein kann. Und das ist im Prinzip eine fast italienische Ernährung. Gut, ich hoffe, ich habe dich nicht überfordert. Wenn du Fragen hast, bitte schick mir eine E-Mail. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, eine positive Bemerkung auf dem Apple Podcast zu hinterlassen und ich danke Hendrik Messner dafür, dass er sich wieder die Geduld genommen hat mit seiner Firma, diese Podcast Folge wieder in eine vernünftige Form zu bringen. Ich wünsche dir einen schönen Tag und äh, du kannst dir natürlich auch ab und zu mal dein Stück Kuchen schmecken lassen. Also es ist nicht immer mit dem erhobenen Zeigefinger. Ich habe zum Beispiel gerade eben ein Stück Mohnkuchen gegessen. Ich habe genossen. Bis bald. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir. Du findest noch zahlreiche andere Themen unter dieser Podcast-Reihe